0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingón, este es su programa Lucharlas y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, pero antes de ir con él, recordarles que se suscriban al canal, que le den like, que lo compartan y comenten, es importante para nosotros, si les gustó la entrevista, las que hemos tenido con Super Crazy, con este, con Shocker, con bueno, hemos tenido con euforia, así es que todas están ahí en el canal, recuerden, vayan, compártenla y bueno, sin más vamos a entrar con nuestro invitado, Sangra Azteca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Pues aquí, aquí, dándole
0: ganas, ¿cómo van ustedes? Excelente, excelente. Pues ya emocionados de poder platicar contigo de, de todo un poquito, de todo lo que tiene que ver con tu carrera de en la lucha libre, pero queremos empezar que nos hables un poquito de, de quiénes son tus maestros, porque tú vienes este, de la, bueno, un, no vieja, vieja escuela, pero traes una escuela muy buena, ¿no? Entonces, háblanos de tus maestros.
1: Oh, gracias. Usted. Este comento, es que realmente sí en la escuela vieja porque mis maestros fueron muy canales, perdón la expresión, pero estamos hablando del carrito de oro, rumbo de antes, del carrito de oro estuve con Aila Intia, antes, Tino Curti, luego fue precisamente el carrito de oro, estuve con el profesor, Daniel Ojo, Satánico, José Luis Rodolfo, futuro,
0: Blanco este, Chis, sí. Ahora, háblanos un poco de cómo eran los entrenamientos en esa época. Con Platicamos con Euforia que también estuvo estuvo entrenando con Satánico. Platicanos un poquito de cómo eran los entrenamientos en, en ese entonces, cómo, a, a cómo han cambiado a lo mejor a hoy en día pesados,
1: muy pesados,
0: oh, mucho, mucho, mucho,
1: mucho, fortalecimiento, mucho subir y bajar escaleras. A Emma, México le dábamos hasta 10 vueltas subiendo y bajando escaleras. Este, el acondicionamiento era muy diferente, eh, que nos hacía forzosamente ir a entrenar tres veces a la semana a la empresa. Obviamente los tiempos cambiaron. Ahora, antes de salirme al consejo, era un. Pero en aquel tiempo sí, nos traían en joda. Dar un momento no ha cambiado. Entonces, es un entrenamiento, pero por cuestiones de. de trabaja bastante. ¿no? Entonces, desde deseo eh, muy extremo. Entonces, lo redujeron a un entrenamiento, porque antes era lunes costosamente para de entrenar eh, y hablamos de acá afuera pues puedo hablar muy poco porque ahora no he entrenado yo con gente de acá afuera eh, pero pues yo doy mis clases doy clases realmente que no lo hacen que hacer entonces lo que te enseño lo que a mí me enseñaron trata de llevar la línea no la trata de perder entonces te, te digo, ¿no? O sea, afuera soy maestro, dentro de la empresa, entrené con conozco dentro de la empresa, que aparte también me tocó dar clases dentro de la empresa. Te, te digo, bueno, pues es solo entre un entre, entrenamiento entre, 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 entre para profesional y un entrenamiento, como se dice vulgarmente, de arena chica, ¿no? hay mucha
0: diferencia ahora háblanos un poquito de, de tus obviamente tú has, has tenido la oportunidad de viajar a varias partes, una de ellas ha sido Japón, háblanos tanto en el aspecto luchístico, cómo fueron esos viajes a Japón, como en el aspecto personal, el llegar, la cultura, la comida todo cómo cambia y si estuviste ya entrenando cómo sentiste que era diferente a, a lo que se hace en México
1: Sí, todo cambia, ¿eh? nada es guay nada, 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 me tocó la fortuna de ir solo a Japón, de estar viajando solo, entonces yo cuando ya llegué, eh, esto te un cuento, esto fue con la New Japan, entonces se entrena desde muy en la mañana, se te termina como a las seis de la tarde y solo te dan dos horas de tren, es que sales a desayunar, a almorzar, a comer, descansar un rato. Y regresas otra vez al entrenamiento. En la mañana está con, con un poco de lucha. Lucha, ay, como, es que no es lucha libre. Sino, es algo así como distinto, como no sé ya, de mucha barra, de mucho mucha pasada. Que nada más tarde es lucha libre, pero ya es. Ya veo, ya veo de lucha libre. Pero son cosas muy, muy entonces, el entrenamiento empezaba como a las nueve de la mañana y terminaba a las doce. Luego, descansábamos dos o tres horas, no recuerdo el tiempo. Y regresábamos a otro entrenamiento que estaba de una o de dos de la tarde, más por de cuatro o de la tarde. Esto era diario en la vida el rollo de la Niga Pan. este La lucha libre es completamente muy distinta a menos que a mí me tocó, porque pues le he dicho japonés, pasada y trompón, pasada y trompón. Entonces, en aquellos tiempos no era mucho lo aéreo. estaba evolucionar con la empresa Osaka Provo pero sus luchadores eran muy aéreos, muy teatreros. La Niga Pan sigue una línea de lucha competitiva. Entonces... Eh, hasta la fecha, hermano. Sí, Estoy un poco abierto ahora en la actualidad a lo aéreo y cosas de esas, pero en sí en sí este, era más más lucha, más arroz de lona. Muy raro de pues, eh, volada en la India que en la actualidad. ¿eh? Todavía puedo apostarme que no hay luchadores aéreos. En cuestión de comida, pues no, cambia totalmente. Eh, sabor al paladar, ¿no? encuentres que, que vaya a lo que estamos haciendo en México. Entonces, yo me aventaba hasta tres meses, diciendo, francos, llegaba el primer mes y ya me sentía acostumbrado de comer un poco de acá de México. ¿no? Yo soy muy acostumbrado a que con todos los domingos chilaquiles, todos mis almuerzos dominicanos son chilaquiles, camitos o barbacoas. Imagínate estar allá que no hay nada de eso. Entonces, y era En algún momento, ya tomar varios tiempo por allá, ¿no?
0: Ahorita que estamos hablando de la comida, nos va a tocar una parte diferente a lo de la lucha libre, sino a ellos como cultura, que los, ¿cómo los veías en cuanto a cultura, en cuanto a educación, que, que tú veías que en México dijiste, bueno, es que esto no, no sucede para cruzar la calle o para, o sea, para, lo, para el día a día que llevan ellos? Cuando tú llegaste allá, ¿qué te, ¿qué te impresionó?
1: Pues es que de, de realmente, si a mí me preguntas, digo, si me están en un país que gracias a Dios han sido varios, este, yo amo Japón, ¿eh? amo Japón, al mil por ciento lo amo. Es su cultura, su tecnología, porque ahí sí hablamos de tecnología de punta, no porque de tecnología, lo que estamos aquí no o sea nada 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 que ver con lo que hay aquí lo que hay allá hablo de aquí en México yo creo que está en Estados Unidos o sea no 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 se compara sí. la tecnología sea, de ningún país de Estado ¿no? con lo que es Japón agrégale una, eh, muy respetuoso o muy exentoso al menos también hay que agregar que como nosotros se cierta esos tratos con la gente, no las amables. Entonces, una de esas personas aproximadamente a ustedes o soy, en la actualidad, una persona que goza del término a la gente y que tengo muchos contratos ahorita. Pero no, 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 nada que ver, nada que ver. Yo lo amo, amo Japón y lo siento mucho no como para quedarme pero sí como para disfrutarlo un buen rato un buen tiempo ya lo porque si tuviera la oportunidad de quedarme sí me quedaba, lo prometo pero no va conmigo piso, piso de comida, no va conmigo otro situaciones o no van con mucho de nosotros estamos acostumbrados pero no lo cambio esa ¿eh? no lo cambio por nada
0: Ahora um, vamos a volver a, a, a lucha libre. Este Trabajaste bastante y tenías unas, unas luchas este, que hoy las vemos con Ricky Marvin. Eh, ¿Cómo era trabajar con Ricky Marvin? Porque también es una de las luchas que se estableció, digo, uh, no menos en México, pero siento que, que en Japón es donde dio su, su boom muy fuerte. Entonces, ¿cómo fue trabajar con él? No, pues fíjate que cuando Ricky Marvin... Te voy a contar algo
1: muy bonito entre él y yo. Eh, cuando él empezaba y yo empezaba, pues, hicimos un mutuo acuerdo, ¿cierto? Y ese acuerdo fue que donde nos diéramos, íbamos a dar al 100%, o sea, darnos tregua. Entonces, ya cada vez que veíamos a dónde nos tocaba el competente, nos y yo no pasaba persona me decía, y me toca con el nada de Literal, así pues, era palizas a, a, a más no poder, y aparte es un vato. Yo creo que para la fecha es un vato muy competitivo. Nunca deja de prepararse. Si algo le admiro al, a él, es que nunca deja de prepararse y que está abierto a nuevas disciplinas. Hoy por hoy es un cabo que, que entrena y entrena mucho de tipo pues, de música de pelea. Es un vato que sí está muy preparado, ¿no? que no deja nada al, a la buena suerte. ¿no? Eh, pues, luchar con él era un peleí. era un deleite Lo mucho o lo quiero mucho al vato. pero a él también, todos pues, de los veces, fuimos, fuimos tal vez un mal necesario para cada uno. Y, eh, tanto él como yo que él hizo su carrera más en cajón que la hizo mamá más en cajón en todo el mundo entonces tuvimos la fortuna de que el mundo nos abría la puerta y México nos
0: apretara un poquito por lo mismo que viajamos bueno de una de una, de una vez ahorita que entraste lo de México que los apretaban eh, la verdad sí te digo yo que, que, que soy que soy así que veo bastante bastante lucha siempre veía como que bueno ya le van a dar el empujón ahí en el empujón de pronto como que había un poquito y de pronto no lo había eh, cómo es lidiar con eso al menos para ti en el lado profesional donde como que sientes que viene el empujón y a lo mejor no o viene un empujón tantito y de pronto se frena eh, profesionalmente cómo es no porque todos en, en diferentes carreras a lo mejor lo experimentamos pero ustedes es, es es diferente porque nosotros lo estamos viendo no o sea de pronto pasas de la segunda a la, a la a la lucha estelar y de pronto abajo, o sea, ¿cómo es para ti sí lidiar con eso?
1: Pues es que, mira, si lo comparamos con. es que de ahí también es un trabajo es un trabajo que, es, que está expuesto a la crítica y entonces, este, pues es más, es frustrante, ¿no? Es frustrante. Aunque lo pongo muy, muy, muy. yo no lo veía de momento que sí me llegó a frustrar, pero gracias a Dios después de que me salí de la empresa, se muchas cosas que, que el público sabía y que yo ya lo había olvidado que simplemente me no se habían esto, esto va porque en esos tiempos eh, sabía pues piques aquí en México y comienza con los perros de la Atlántida, no pues sabía piques con los perros del mar, con un de ahí culminando junto con el último guerrero en México ese ciclo, porque en los tres meses que yo duraba en Japón, pues, eh, ya iba en, en combinación el ciclo que yo tenía aquí con algunos de ellos, pues cuando yo regresaba, ya había otros que con los mil por ciento guapos, que ahora con plano con, entonces yo no combinaba los ciclos. Entonces, otra vez era llegar y empezar otra nueva, otra, otro ciclo nuevo, porque la lucha libre en sí se mueve muy rápido. Y entonces, eso obvio, como cualquier, tú lo harías, ¿no? Si tuvieras un equipo de trabajo y resulta que uno de tu equipo tiene que viajar mucho porque tiene de trabajo y todo. Y tienes que contratar a alguien que esté haciendo lo que aquel tenía que hacer. Porque, para, ¿no? entonces, me no sucedió mucho, por eso es que, eso también nunca le di, siempre le di prioridad a los viajes por me encantaba viajar hasta la fecha, me encantaban los piques que tenía allá, porque me a gente como Laiers, hay nada Noru, Yado, estuve eh, con gente como Brock Lesnar, como este eh, ay ay este con de Orton, eh, a, no, no sé, no recuerdo mucha gente, pero eh, me tocó es, por esas personas trabajando con gente en el extranjero, entonces en México. Y ya, ya había otras cosas. Entonces, entonces, tenían que adaptarme cuando, cuando yo llegaba. Yo acabé arriba, 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 y ahí llegaba el contrato y yo estaba
0: Casi fue mi vida, ¿no? Y, así fue mi carrera, pues, ¿no? y es que ahorita, ahorita que lo mencionas, a muchos se nos olvida um, que hubo una época donde veíamos luchas y, y no había no había, la, no había internet, no había... Entonces tú te enterabas nada más lo que llegaba a pasar en el extranjero, si acaso por alguna revista o por algo que medio salía ahí. Pero sí lo que dices, ahorita me hiciste pensar que sí había... O sea, yo había luchas que a lo mejor tú que no no sabía que estabas allá o que es si, una temporada allá porque a veces acá no, en México uno no se enteraba no porque no lo había o sea, hoy en día si cualquier ah. luchador mexicano se enfrenta a alguien en, en Japón en el Salvador donde sea pues ya por el internet ya pum ya salió ya pero antes era sí no no te enterabas a menos de que salieran las revistas o, o algo por el estilo no
1: y, y necesitabas ser un fan super pan, o sea de que comprabas revistas todo para poder saber dónde andaba yo en mi caso, ¿no? ¿Qué ganaba en ese momento porque yo podría pude haber ganado las copas Super Junior, pero nadie sabía, Solón, que fue tan pantano, o estuve en torneos como Mujer, Mujer, San Cup, precisamente el de Super Junior, todo tipo de cosas, perdón, perdón si no, pues... Y no pronuncio bien, pero bueno, ahí, ahí tengan paciencia. Entonces, ah. este, hay muchas cosas de ese tipo. Entonces, afortunadamente, yo le doy muchas gracias a Dios. Ahora que ya me salía, hasta yo valoré mi carrera, porque realmente nunca me costó eso de que me subieran estrellas o me bajaran las terceras, originales, segundas. O, o a veces los niveles de rivales también bajaban. ¿no? Realmente no, nunca fue, nunca me, me esperé a ver si era bueno o malo, no, si yo pegaba y trabajaba. Entonces, yo creo que también me acostumbré a los promotores o a programación de la INA México, a por donde luchas, que no tuvieran tanto peso por cuestiones de que yo no tenía que ir a otro lado. Y, y eso. Si lo hablas del lado mexicano, es mal, no, porque porque pues, dejé pasar muchas oportunidades, como muchos público lo ha dicho, yo dejé pasar oportunidades, pero realmente no puedo decir, porque nunca, nunca dejé de a una plaza, nunca dejé de ir a luchar, nunca subí herbio, nunca subí en mal estado, siempre fui muy profesional, y aunque yo no hubiera dormido, porque estuvo momentos en que llegué, lo no que sé, sí tuve mucho trabajo, gracias a Dios, mucho trabajo, porque mi llegada de Japón, y llegué a, a aterrizar a México y ya estaba una camioneta esperando una horas porque ya tenía ya el evento en la arena México, entonces llegábamos como policías correciendo rateros no y yo cambiándome en la camioneta para llegar a, a, a mi lucha a la, a la arena México, o, o, llegar y aterrizar de, de, de medio de país, por decirlo, y así como aterrizar ya me estaba yendo a Puebla, porque ya me estaban esperando también, porque no hay que irme a Puebla y de Puebla tenía que irme a a Veracruz, de Veracruz tenía que moverme a Abastos, o a Chiapas, o a Monterrey, o a Tijuana. Entonces, realmente no descansaba yo mucho, no, no. De hecho, en los 20 años que estuve en la empresa, eh, quítale 5 años, estos últimos 5 años que estuve, De ahí para atrás, o sea, no supo lo que eran vacaciones Siempre estuve moviéndome, 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 porque tenía muchos compromisos de cumplir, tanto televisivos como logísticos como con radio las porque hoy es más fácil, hoy me estás entrevistando por, a, a la distancia, me entiendes, antes de tener que presentarte a la radio, a la televisión, a sesiones de fotografía, irte a luchar, eh, viajar en autobuses, yo llegué a viajar desde bochitos hasta limosinas, helicópteros, avionetas porque yo tenía que estar en un lugar y ya me estaban esperando tenía que bajar y así como bajaba, agarrar la maleta y vámonos. Entonces, pues, ni tan mal, tal vez si tú como aficionado lo ves, digas, no manches, siempre lo tuve en la segunda, no lo aprovechaba Ah, no sé así, o sea, tío, que realmente trabajo tuve suficiente, experiencias experiencia tuve muy buena, no tengo nada que respetar, ni a mi carrera, ni a la empresa, al contrario. Si yo me enfoco y me fue mal, entonces voy a ser, voy a ser un luchador frustrado, enojado con la vida, y ni voy a disfrutar lo que hice, y tampoco voy a hacer lo que pasó, no tan no sería ser que en me mesa hasta ahora, ¿no? Y gracias a Dios.
0: Ahorita que, ahorita que lo mencionas, obviamente te íbamos a preguntar o te vamos a preguntar sobre tu, sobre tu salida del consejo, porque sales del consejo, te vas a Nación, ha habido muchas compañías, o sea, el consejo y AAA llevan años, están establecidos no es fácil hacer un negocio de, o una promotoría de lucha libre, por lo que hemos visto y por la, la experiencia, mucha gente dice, no, vamos a hacer luchas y duran dos, tres funciones, cuando te sales de del consejo, vas a Nación eh Estabas preocupado, estabas emocionado. ¿Cómo te sentías después de tanto tiempo de dejar el consejo para brincar algo nuevo? Que la realidad es que, está... Ah, decían amigos que venían a, bueno, a cambiar la lucha libre y que y que les iba bien todo. Arranca fuerte, pero se viene para abajo. Cuando haces ese cambio, ¿cómo cómo fue?
1: Uy, amigo, no, no, no. Eh, cuando yo me salí de la empresa, fui muerto de nervios. Mucho miedo, imagínate 20 años Realmente un luchador de cualquier Empresa yo creo Se vuelve inútil ¿eh? Se vuelve inútil completamente Y te voy a hablar, ¿por qué? Porque los promotores Que si quieren, van y hablan A la empresa Te sacan, nada a la mesa Y si te vas a, a Talco. Eh, Ah, es un problema Yo no me preocupé por buscar Promotores que me contrataran eh, nunca me preocupé por un contrato del extranjero y una, el, el mundo mandaba su contrato la empresa me mandaba a hablar ya dijo su contrato firma aquí, ya está necesito tu boleto diario, necesito su de Facebook, y ahí va a llegar una persona al un aeropuerto así, entonces así bueno, es un inútil, entonces, todo <risa> entonces este, me salí muerto de nervios Gracias. nada, yo ahora qué voy a hacer. ¿Quién me va a contratar? ¿Con quién voy a hablar? Decido hacer mi en vivo en el, el Facebook y en Instagram. Tuve muy buena respuesta. El trabajo llegó en automático, gracias a Dios. No me faltó trabajo. Digo, no me faltó porque yo tenía trabajo hasta marzo, abril, pero terminó la pandemia. Y, Dios, eso es todo entonces ahorita pues, hay que fue un cambio, ¿qué pasó con la Nación? Me, me, me manda a hablar cuando era que me algo en el programa y todo fue maravilloso porque aparte de que fueron nuevos rivales, ya no era tanto porque nada, en la México digo, no desmerito a los casos, al contrario, grandes luchadores como Oro Jr. Como, no sé, no recuerdo en qué cierto es pero eran casi siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Flores, flores. Aparte, también ya no tenía oportunidades laborales. ya que hoy que no me daban una lancheta en no me daban un, de no me daban un Eso. entro a Nación y me empiezo a enfrentar. que me recibe en Nación fue Supernova. Y, 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 y un chamaquito que, que sabe mucho, se sabe mover bastante bien, pues me saca la casa, ¿no? Y luego me toca eh, juntarme con Emperadora Ceca, Chica, y llegar a conocer otra vez, pues, nacer al poder de contra gente como los galenos del mar, como la familia Valle, puede decir así, gente como la los celia paz, la familia imperial, gente de ese calibre, como estoy hablando, cuervo, historia, los no la generación que está ahorita dinamita dentro de la empresa sino la otra generación estoy hablando de cara de junior y de un de junior pero no el servicio nuevo sino el bueno. entonces este imagínate las rivalidades que empiezo yo a ejercer se revive por decir con los alvarados eh, bueno con la máscara se quiso hacer algo con ellos con los alvarados pero desafortunadamente no se haya pasado con Nación Lucha Libre stand-by esperemos que regrese y se revivan todos estos cosas es. si no pues vamos a ver vamos pero tampoco fue tan grave ¿eh? tan grave o sea. yo me siento muy bien con todo lo que es ¿sabes? ahora bueno ahorita que, que
0: mencionas hablamos vamos ahora sí que vamos a regresar en el tiempo a, a la época donde estuvo porque mucha gente habla de no que la época del toreo y demás no me gusta me tan atrás porque no 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 me tocó estaba muy chavo pero me acuerdo mucho esa época que mencionaste tú donde estaban los perros del mal donde estaban los guerreros de la atlántida donde está, la arena en México era cada ocho días se se llenaba no y el viernes era espectacular pero los martes así a su vez también no estaban eh, los perros del mal todo ¿Cómo fue el, el, el vivir esa, el vivir esa época donde llegabas si y había esa euforia por por la... Siempre la ha habido, pero en ese momento más, de, de la lucha libre.
1: Maravilloso, amigo, maravilloso. Eran llenos totales. ¿sabes? Era la muerte llegar porque el viernes, desde las 11, 12 del día, ya, estaba, ya había mucha gente afuera en la calle. Entonces, yo en lo personal llegaba muy temprano si podía, cuando solo tenía lucha para la alma México, yo llegaba muy temprano, eh, a entrenar, salía y compraba algo de comer, me revolviendo en la luna México. Había la costumbre de los luchadores que nos subíamos a la ciudad a salir, ¿no? Entonces, pues me subía a solear y desde arriba veíamos el movimiento de la gente, y decíamos, no me han la madre hoy también los totales. Cuando no era así, que teníamos que llegar, eh, porque se llegar horas antes. Entonces, teníamos que llegar y la fila del año mejor, y estamos hablando solo de, la, de, 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 de la Río de la Lota, la entrada de Río de la Lota, o sea, estaba la fila hasta el, cruzando el semáforo en, uh, de, 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 sobre el metro porque fue antes de cruzar, ya estaba la filota de carros hasta allá esperando para entrar a la Arena México. Entonces llegábamos, teníamos que cruzarnos toda la, la filota para que nos dieran chance de entrar, entramos en con dentro de la arena, porque la fila ya estaba hasta, la, hasta dentro a la arena. Era, era, era algo, ay no sé, maravilloso. Qué bonito, muy bonito. Y la gente pues, quería llegar en carro, para entrar de en un show, porque tomando la foto, un en el carro, porque ibas avanzando y tomando la foto, hasta entrar al estacionio exquisito para nosotros. Ahora, eran caos, eran llenos totales. Llenos, bueno. Oye, ¿qué perdón. Sí, no es bien que en aquel tiempo eh, se vendían los eventos como los, ¿no? que los, que los vivieras, o cosas así, es posible que tú lo vieras se vendían en Facebook, en televisión, imagínate, ya estaba llena la de... arena.
0: Sí, sí, bueno, yo yo recuerdo esa esa época, me tocó, me tocó a mí, me tocaba ir a la arena y demás y lo, lo disfrutamos bastante porque se disfrutaba mucho el eh, creo que ahora vemos la parte donde se ve una arena vacía y la arena con, con gente y sí, o sea, eran o sea era el, el viernes era lo que tenías que a las, ir a las luchas y este, las rivalidades, todo lo que había y fue creo que en ese momento donde el consejo tenía muchísimo talento, ¿no? o sea, donde había ahora sí que para aventar para arriba en cuanto a, a luchas y, y, y demás pero ahorita que mencionaste es lo que quiero que quiero tomar entonces, es que llegaban a, llegabas a la arena y eso que mencionaste, entonces, suben, se asolean en la azotea o cómo, como platícanos, porque queremos saber, obviamente, como queremos saber un poquito más de lo que pasa detrás. ¿Cómo es? Llegas, subes a la... O sea, platícanos un poquito de cosas que ustedes a lo mejor hagan que nosotros a veces como como medios o como aficionados nunca nos enteramos. ¿Asolean? ¿Dónde? <ríe> ¿Qué hacen? Es que los luchadores somos cosas raras, ¿sabes? Eh, ya para,
1: normalmente Nunca andamos en bolas Como la gente que eh, eh, por sí yo En lo personal te hablo de mí Yo llegaba a la arena Tenía mi locker, me cambiaba Me ponía mi ropa para este Emprendaba eh, mis pesas Echaba mi saborazo Yo soy una persona Muy perezosa ¿sabes? Y, y, y me encanta dormir Ah, perdón pero ese es mi tiempo favorito. Entonces, yo este, llegaba, me preparaba, aparte de que ya venía yo de 12 luchas por la semana, o sea, venía el viernes, ya venía mínimo de 3, mínimo 4 de luchas en toda la semana, mínimo. Porque el este, llegué, llegué a trabajar hasta 15 veces por la semana. Entonces, eh, pues imagínate el desgaste de los viajes. Mal, comido, mal dormido, mal dormido, aparte de entrenar, porque era como, yo no, o sea, no, a donde llegara a buscar, lo primero que buscábamos era un entonces, yo lo que llegaba como era un día, o sea, estaría que todo ese día lo tenía tranquilo, a menos de que tuviera yo entrevistas o algo, entonces llegaba y entrenaba, me acomodaba mi día de una manera que era pues, todo, que me dio tiempo de echarme una pestañita de esos Entonces, compraba mi comida, salía a comprar comida, porque también llevaba una dieta muy rigurosa, en ese tiempo. Eh, baja en carbohidratos, rica en proteína, botellas eh, de agua no podían faltar. Entonces, compraba mi comida, me metía a mi vestido, porque todos tenemos un estar dentro de la vida México. En aquel tiempo era un poco más exclusivo, eran vestidores personales, o sea, no había tanta gente. Porque hay área de rudos y área de técnicos. Entonces, en la área de rudos, casi todos teníamos, eh, vestidores personales, aunque hay muchos que no les gusta estar solos. En el momento. Porque también hay que saber que a partir nos gusta estar solos, pero también nos gusta estar estando desorden de orden, somos libros mismos. Casi nunca hablamos en serio. Entonces, era subirse a solearte, a su rinto, dices, ah, pues me voy por una media hora, una hora. Y eh, luego se bajaba, se quedaba en y shower, íbamos, contábamos de comer, yo me iba y me encerraba en mi vestidor, me estaba un poquito. Y había que irse a, a una rueda de tren, y todo ahí mismo. Entonces, uno, en está preparado para lo inesperado, sabe que traes tu máscara siempre en la cintura con la bolsa de tu traje o cualquier cosa, entonces qué nos éramos, qué nos íbamos a la radio, que nos íbamos a eh, por decirlo ahora con lo del este de, de... eso de los camiones que llevan su vista como tribus ¿Sí? Y ya quiero llegar y cambiarte, eh, hacer tu ritual de cambio. Y muchos les gusta estar solo respirando la mente, otros están mojando la cara, otros están orinando y orinando y orinando. También otros los ves, corre y corre, dentro del pasito, ahí los ves caliente y caliente, haciendo lagartijas, con unas resortes bombeando sangre al músculo, muchas eh, presiones mucha concentración es un es un área ¿cómo te lo puedo decir? entre estresante pero al mismo tiempo como que se llena de mucha energía porque a todos los veces patoreando brincando cantando, bromeando previo eh, a salir a luchar o sea, yo mi palabra, ya para salir hacia alguien es de vamos a desmadre porque su este trabajo es para disfrutar no para escuchar ¿Sí? y en el nombre de Dios amigos como salieras no preocupante cuando luchas anteriores se lastimaron ¿sí? porque tienes un monitor dentro de no tiene ruido. ¿sí? una monitor, tiene la el de los no tiene audio, está haciendo las luchas y su se lastimó, nada no. más oye los paramédicos que están con las familias Claro, y es muy importante
0: para las personas oh, que no, no, no. Es todo el mundo, es ¿eh? todo el mundo. ¿eh? Ah, bueno, ahorita quiero de lo hablar de, de, lo de, de lo de las lesiones y lo que lo que hemos llegado a, a ver, ¿no? Así te tocó trabajar con, bueno, cuando estuvimos cuando estuviste en la empresa que estaba el hijo del perro, que ya sabemos que que, no, que falleció, pero... Eh, háblanos un poquito del hijo del perro, de Héctor Garza, de... Del doctor X, ¿de qué te acuerdas de, de ellos, de los que ya no están aquí con nosotros?
1: No, no, amigo, pues es que me tocaron giras completas con ellos. O sea, nada, me, Héctor Garza es un súper amigazo, una persona muy amable, con compañeros, con gente. ¿Sabes que Héctor Garza sabía mucho de. de Así como que se, él nos ayudaba, ¿no? Que nos dolía un hombro, que nos lo acomodaba. Entonces, esto me duele el hombro. Ah, es Era su madre, Así, siéntate, yo, te se lo acomodaba. No sabía, y no sabía si nos acomodaba. Con no esto vi el hombre. El perrito era muy bromista. Muy bromista. A ver, en serio, y aparte y adentro del ring era una bestia era un, ¿vale? literalmente un perro eh, y bueno como todos no sí ha faltado mucho la amistad fuera de la, la lucha y a lo que fuera y a lo que llegara entonces era resto El doctor X era un superamigo amigo en las peores en, la, en las malas y las peores siempre estuvo siempre estuvo, y éramos una fecha, siempre juntas, nunca nos vieron solos, nunca estábamos solos, nunca estábamos para arriba, para abajo, íbamos sí, a Acapulco, nos veamos en la playa, íbamos sí, a Guadalajara, nos veamos, nos recomiendo, nos eh, andamos para arriba, para abajo, nunca, nunca fuimos decididos, y yo creo que por parte del éxito estuvo, la familia guerrera en el momento, que éramos muy, muy digo que tuvimos la tuve la fortuna
0: la de hermoso deporte, el ahora mencionas el hermoso deporte de lucha libre pero hemos platicado con varios luchadores que hemos tenido que para recordarles que escuchen las demás entrevistas está con super crazy con psycho clown con este con euforia con solar hemos tenido muy buenas entrevistas pero siempre hay algo que les preguntamos eh, que es? es más fácil tú entras en la lucha sin ser el hijo de, sin tener un parentesco dentro de la lucha libre sin, o sea, tú entras por ahora sí que, bueno, porque a lo mejor te gustaba o algo, pero sin tener un a lo mejor un parentesco o alguien que te fuera jalando ¿qué tan complicado, qué tan difícil y diferente es de el hijo? O sea, si tú hubieras sido el hijo de <risa> hubiera sido diferente al ah. a, a, a no serlo
1: o sea si ¿sí hay una si ¿sí hay un pastor ahí o no pues es que yo no soy hijo de nadie ¿sí? ya francamente no me hice el espíritu pero yo no tengo familia en el deporte soy el único deportista profesional logró hacer algo creo que es una historia interesante no no se compara con nadie en mi historia y que, lo que tenía que hacer para lograr lo que soy. Entonces, eh, insisto, no se me compara con nadie, tengo una historia limpia afuera hasta que lo logré. Quien me recuerde, pues recuerda a sus inicios, recuerda quién fue y lo que hizo, ¿no? Yo creo que, como yo no, no podría decir que sea tan difícil, sea, pero según yo y las críticas, muy complicado ser junior porque siempre va a haber el parentesco no de la misma gente que su mejor o le dio una el nombre y es una carga muy pesada ser un junior y ahora si salga el mismo pues ya le preguntarán que si está empezado es el junior verdad Ah, es el agarra el junior él así.
0: No, y no tienes nada un nada. hijo tienes tienes un hijo que piensas meter a la, a la lucha libre o
1: sí, de hecho le está entrenando en Bob así estoy entrenando, octavo, así, entrenando. Eh, no sé si fue ese Junior ya no sabemos pero sí si lo estoy preparando eh, yo lo inicié de cero y ahora pues, por aquí ya entrena con gente como o espanita, la tira salvaje, ya, ya se rosa con gente, más la universitaria, no lo he faltado todavía porque soy, soy papá gruñón ¿eh? Soy, soy me termina la escuela primero y luego, luego ya, la lucha.
0: Bueno, la,
1: primero lo
0: entonces voy a asumir que sí es tu hijo biológico.
1: Ah, sí, sí,
0: sí. Entonces, sí, va, va, a ser, va a ser muy interesante. ¿Tú cómo eres? A, platicamos con Euforia de esto y nuevamente les recordamos que bajen el, el otro con Euforia y hablamos con él sobre, sobre el ir, porque el hijo de él ya está en el consejo y todo, y, y nos dijo que él se trata de lo entrena y todo, pero se mantiene un poco lejos y es como complicado el. el ahora sí que la, la relación. ¿Contigo cómo le haces?
1: Bueno, es que eh, en, en su caso de Euforia es ya su ya pues. Y mi hijo, además, su chavo ya trabaja, ya lucha para una empresa. Y el mío todavía no lucha para ninguna empresa, pero igual tener que ser igual, porque ni va a trabajar para una empresa, no trabaja para mí. me tiene que adaptar a lo que la empresa le pide a mi hija, igual como yo lo hice alguna vez. Y si en su momento me llegase a pedir una, una opinión, un consejo, y o no me lo pide pero si yo lo veo, le daría mi opinión. Pero sí, es muy, muy, muy celosa. Es, es, este, no es como cualquier carrera. Es una carrera que se posee muy aparte. este Entonces, no sé todavía qué me voy a enfrentar cuando llegue a ser junior. si ya esté luchando, no sé, no, no me voy a poder meter en muchas cosas. Porque al final de cuentas él tiene que volar y tiene que pasar la vida con, personas, con sus complicaciones y sus, sus gratitudes de la vida. Entonces, pues creo que él va a tener que enfrentarlo. Mi trabajo va a ser eh, ir y prepararlo mentalmente, físicamente y físicamente. Después de ahí, cuando ya en el vuelo... Que intentar darle salida a lo que tenga que hacer. No sé, no sé cómo voy a hacer, pero conociendo mi empresa, porque tengo muchos años en ella, siempre también quería enfrentarse solo a lo que está por ahí, ¿no? Esperemos y tener la fortuna de compartir el reino con él o, o compartir experiencias de lucha. decirme Alguien que yo admiro mucho, 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 y él lo sabe, siempre se lo ha expresado, eh, es al fantasma, al hijo del fantasma, al señor fantasma. Una, porque el chavo estudió, es un joven que su carrera y todo, es que está ahora. Su papá siempre está atrás de él y siempre andan juntos. No se meten en su carrera, pero siempre andan juntos. Es uno puede dar. Hay por todo padre, pero el chavo se sigue moviendo a las propias no de la carrera, ¿no? y Ojalá ella tenga la fortuna de compartir su carrera de hijo, serlo triunfar, que es lo que más me encantaría. No tanto meterme, ni hacer un motivo en su carrera, sino serlo triunfar como cualquier padre sería un deleite
0: creo que eso que mencionas es muy importante porque lo hemos lo platicamos con, con igual a su vez con hechicero que nos dijo que se estaba preparando que está tomando clases de, de locución que está tomando eso que está y dijo que eso para él era para él era importante y creo que sí estamos en una etapa donde tú tienes que preparar ya estamos con lo de redes sociales está, está ya tienes que estar a lo mejor luchador no como antes que nada más luchaba sin estar preparado en otros aspectos así es que qué bueno que lo que lo mencionas y también para otros para otros luchadores no para que sepan que hay una responsabilidad, que escribir algo en redes sociales, que hacer algo en redes sociales, que o está sea, que ya están bajo una lupa a lo mejor más grande, ¿no?
1: Uh -huh, sí. Sí. De hecho, yo, aún que ya estoy medio grandecito, es, es solta sobre aproveché la pandemia, por decirlo, y he estado terminando y está abierta, ¿no? Aún la... está la bien y Bien, le voy a hacer a la veterinaria, eso es otra de mis hobbies, no me encanta eso. Yo creo que en esta vida no hay que limitarse a una sola cosa. Digo, cuando ya se va bien, pues no tienes el tiempo para hacerlo, porque yo te lo digo así, yo me estoy muy bien en la lucha libre, que no tuve tiempo para más. O sea, era luchar, 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 estar en muchas sesiones de fotos, en radio, en televisión, sus eventos, viajar, y dormir dos tres horas corriditas, a veces era, era, era muy bueno. ¿no? Pero ahorita tenemos tiempo para hacer las cosas. Y, porque ya también ya tengo el tiempo suficiente. Ya estoy viendo también un futuro. Un futuro digno para mí. Me lo merezco, la verdad. Me merezco algo. Una vejez. larga y tal. Y lo que me gusta. Y...
0: Obviamente, cuando, cuando empiezas la carrera, la carrera de luchador, este, tenías un, o no que tenías un plan B porque pensabas que no la fueras a hacer, pero si no, llega un momento donde por edad y demás tienes que, que hacer, dejar un poco la lucha. ¿Cuál era tu plan B? ¿Qué querías hacer? ¿Tener un negocio? ¿Dedicarte a algo más? ¿O, o, no, no, o no lo pensabas hasta cuando tenías 25 años, 26 años? No, fíjate que no. Creo que me concentré tanto en...
1: En mi, vida, en mi vida profesional, y, y, y siempre me quise ver con una persona exitosa. Y te lo digo porque tenía la presión por decir, mi hermana terminó su estudiar. Eh, los primos con los que yo viví, eh, me enteré porque yo me salí muy joven de mi casa. Me enteré que ya estaban estudiando porque en un momento y le eran en el, yo fui el más burrito, el más burro, siento que el más burro, el más burro porque empecé a trabajar desde muy joven. Entonces, nunca tuve un plan B, yo tenía que ser alguien, alguien en la vida. La lucha libre me dio la oportunidad, porque entonces yo a veces, antes de ser luchador, yo quería irme a las Olimpiadas, era corredor de 10.000 metros, tanto longitud, 10.000 metros. En relevos entonces este, cuando me, me hago luchador si me empieza a ir bien empieza a agarrarme el, la vanidad porque imagínate nunca tienes nadie y de repente te ves un periódico a ¡Ah, la madre y, y empiezas a buscar y, y mi creatividad se empezó a forjar obviamente dentro de lo que era la luz libre en presentaciones, en cómo voy a salir al fin, ¿sí? cómo voy a caminar, ahora qué máscara voy a sacar? qué colores voy a hacer, qué capa voy a usar, hoy voy a usar capa, voy a usar el chaleco, voy a usar camarra, hoy voy a usar, hoy hace frío, mucho frío, voy a ir a una playera. Toda mi creatividad se fue dentro de la lucha. Y nunca pensé, cuando me empezó a ir bien, sí pensé en Muchos negocio. negocios, negocios, y tronaron porque, precisamente como yo, yo viajaba, dejaba viajaba gente al frente y me robaban, desaparecían, no abrían, abrían tarde, abrían, abrían tarde y se van comprando todos los negocios que fueron, que fueron hacia abajo y perdí mucho dinero en cuestión de ello, ¿no? Entonces me dijo: Ahora con el tiempo que lo digo a mucha gente está yendo bien, no es un poco dinero y espérate a que pase y ya date un tiempo porque ojo el, alo, el alojo del amo y todo el caballo y literalmente entonces ya no tuve tiempo cuando escuché uno, dos, tres negocios, hasta cuatro me parece que eran negocios en grande porque, porque en alguna ocasión me metí cursos y estudié lo de la luz fotovoltaica me asocié con personas y para poner paneles solares, con la luz del sol en luz volcánica pues, eh, para sus casas, con, con medidor o sin medidor y todo eso. Entonces pues, me asocié porque mi inversión. Me operan una rodilla cuando regreso ya en la oficina. Fue el último golpe duro que tuve económicamente. Entonces opté por seguir trabajando mi dinero y ahí eh, que estoy y esperando tratando de ver en qué voy a invertir mi vida, no mi tiempo y mi dinero ahora pues, pero porque ya tengo el tiempo o porque no había pensado antes de mis grandes hobbies son los animales voy a tener granjas de conejo para que hayan gorra para consumo humano y para para crear más no sería el mejor con de acá de Naucalpa, en el Estado de México, me premió la la garza. me, me premió como seis años consecutivos, me regalaban aslinas, me regalaban borregas, me regalaban los premios, y Carmen fue la mejor, también los mejores animales de la vida. Entonces, hoy que tengo el tiempo, ¿por qué no estudiar la veterinaria? No? Me gusta.
0: Bueno, esa, esa, esa faceta obviamente no no tenía, no teníamos la conocíamos este y también lo que mencionaste de los equipos y todo, eh, creo que sí fuiste uno de los luchadores que a veces uh, me imagino que llamaban de otros lugares por por lo atractivo que era el equipo no a lo mejor, hace rato mencionaste de Francia, no a lo mejor en Francia no sabía mucho de lucha libre, pero te veían a ti y decían, no, pues es que ta, visualmente se veía como tráetelo para, tráetelo para acá para una función o, o te veían en algún otro lugar ¿Los equipos tú los estabas diseñando? Porque tú fuiste como de los primeros que implementar ese lado como de eh, muy a seca y los equipos siempre llamaban la atención. La, tu máscara ha sido, este, a mí se me hace una de las máscaras más padres que hay en, en, en la lucha libre. Eh, ¿Tú lo estabas diseñando? ¿Cómo estabas sacando esto?
1: Sí, yo, 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 ideaba. bueno, no lo haces solo junto con la persona que está. Porque sí, hay una, equipo eh, un muy que es el, no sé qué es, el casco de Guerrero Aguilar, ¿no? que se estaba uh -huh. todo borrado. Sí, que lo hice junto con un. Ay, no recuerdo su nombre, perdón, perdón, me empezaría a dar mis créditos, pero no recuerdo el nombre. Un trabajo para Televisa. De hecho, él, él fue el que hizo los trajes de una película que se llama Apocalipsis. Son no los trajes de Apocalipto, okay, okay. Entonces, tuvimos la fortuna de conocernos, platicamos y le dice, güey, yo quiero hacer esto. No siempre he hecho, si te das cuenta, mis equipos, ¿sí? siempre no olvidando lo afecta, que siempre me metido a la época, ¿me entiendes? Por decir, eh, ese tipo en lo particular, acá unas pesqueras desde se le el Entonces, en Cadena del Centro tiene una lengua así como muy roquerona, muy diabólica. La lengua está muy, muy afuera, usaba una más vamos a y pues van a decir aquí este el también legables y el casco se trabajó hicimos experimentos un casco haz saber que no es importante este fibra de vidrio, fibra de vidrio le puso este parte le puso este, este como se llama, con lo que hacen los, los platos. Por ahí que me la mano no en
0: nombre. Ah, ¿Cómo es el, el material o?
1: El material con el que hacen los platos. Todo, ahí se me fue el nombre. Bueno, es toda una obra de arte ese, ese casco, el puro casco. que Ahorita me acuerdo en el camino. Entonces, este hicieron pruebas para que se hiciera y todo. La parte plumífera, que, es, que, es, que es un techo de ventas de, de plumas que se le puso un, un envasado de plástico. No lo saco ya porque está muy lastimado. No he encontrado gente que lo arregle. Entonces, eh, lo tengo guardado, pero sí es una obra de arte. Porcelana. Tiene porcelana. Porcelana, porcelana, me, sí. Tiene porcelana, tiene látex tiene fibra de vidrio. Y es como lo pones, está muy ligero el casco. Pesa un poco por el plumaje que lleva atrás. El plumaje se le puso a modo que se le con tornititos, todas las cosas que por eso pesa un poco, pero realmente es muy ligero. Los demás cascos, otros de, de Guerrero Águila, unas calaveras, que se hicieron de cartón con fibra de vidrio, justamente para evitar el Entonces, cada casco tiene toda una historia y todo un proceso, no, no fueron cascos sino nada más por hacer. Entonces, evolucioné un poco en ese aspecto. Hasta, te contaré que un día se me acercó la comunidad de Náhuatl. Creo que de todas las comunidades de agua, como la de Guerrero, y la de la de ...son los huesos más duros de roer... ...porque no fue la entra... ...al gremio... ...tienes que saber mucho de historia... ...tienes que saber mucho... ...no puedes salirte del rango que es... ...o sea, penacho penacho... ...y el... ...avestimiento tiene que ser literalmente... afecta. ...entonces yo me salí mucho de, ese, de eso... ...es muy moderno... ...entonces cuando se me acercan... ...me empezaron a preguntar... ...y por qué esto... ...entonces pues, la es que siempre supe contestar... Y entonces ...entré en el gremio... No es que he sido el único que ha al gremio la no entrar en 100% a la comunidad, pero es como si me afectaron a la comunidad, Magua, para entenderle, ¿no? Si me afectaron aunque no pertenezco a ellos.
0: Y más o menos cuánto, ahorita que mencionaste por los materiales y todo el trabajo, y, o sea, sus equipos sí llevaban una inversión fuerte, o sea, pronto estamos hablando que tú invertías en, en equipos.
1: Por fin, en mi casco,
0: mi casco dorado, el que es más emblemático,
1: yo creo que en este fue una inversión como de 25 mil pesos. ¿Sí?
0: Sí. Wow. Sí, es, sí, es bastante. Por,
1: por ahí si lo quieren los... A este, los ya sabrán, que eran los coleccionistas y esa broma es lo que le tira. Los demás cascos pues, fueron más baratos y son más caros, porque de los, tipos. los demás estaban entre dos, el puro casco. Aparte de agregarle máscara equipo, yo creo que en cada equipo ya, en aquel tiempo, y subiendo de unos mil pesos para un ratito no.
0: Wow, Pues sí, ahí está para los coleccionistas que estén buscando este tipo de, de artículos, más o menos ya saben a qué le están tirando en, en precios, ¿no? Eh, eh, los tiempos han cambiado y ahora ya es
1: más barato. Pues no lo muy... O
0: a su momento, a su Oye, ya para, ya para ir concluyendo, pero antes de no queremos dejar pasar, estamos en octubre, este, se acercan las fechas de Día de Muertos y demás, y queremos mandarle un saludote hasta Nueva York, nos mandaron a uno, una pregunta, uno de los, de las personas que nos escucha, y nos dijeron que, que te preguntáramos un poquito sobre las anécdotas que hay de, de que hay un payaso enano en, que se escucha en, riendos en la arena México, que hay una viejita que, que le da este, que en los pasillos en la noche, y que de un, un agual que vio virus en este en la arena. ¿Qué sabes de esto Son leyendas urbanas. Si lo viste, virus estaba bien cuando no. Lo vio, ¿no? Mira, te voy a contar que luego llegaba de viaje a
1: las 1 o 2 de la mañana y tenía que subir a las 5 o 7 de la mañana para la cita para irnos a otro lado. Entonces, yo, como te vuelvo a repetir, es muy perezoso. Entonces, siempre mi tiempo va a estar al centro de mi sueño, ¿me entiendes? Entonces, yo llegué a dormirme en la arena México, los doctores políticos, le decía al velador, de oye, esta noche me voy a quedar, estoy bastante hacer en tal, tal lugar, área de prensa. Ah, sí, me dejaba, estaba puerta, entonces yo llegué y me dormía. Nunca, jamás escuché nada, nunca vi nada un tiempo sí me dormía porque me dormía muy emocionado. Pues que no lo va a tener porque en la Arena, México, a luces apagadas, no ves a dos centímetros de sí está súper oscura. Súper oscura. Entonces yo escuchaba que, que se veía que se arrastraba un bosque ¡Ah! Me tapaba todo a mi cabeza y decía, no va a ser un cabrón. Pero nada más sería como dos veces en la noche. Y una ocasión en la que no podía dormir, pero también tiene ¿no? como ventanales, no sé si se ha percatado a, a arriba. ¿Sí? sí, puede ver el cielo. Siempre están abiertas esas ventanas, todas la vida están abiertas. Entonces, una ocasión de miedo, me salí, estuve parado un rato viendo, presente que estaba tan oscuro, yo me quedé viendo hacia la, la ventana para ver al... Algo de luz, ¿no? Y resultó que el ruido que se escuchaba, empecé a escuchar de repente otra vez que arrastraban un bote Y, y resultó que pasó un avión. Y, y, y entonces el ruido del avión dentro de la arena eh, es como un eco y, y, y muy fuerte, y como un terror. No fuerte, así que, que no se oye fuerte, pero yo tampoco la china, ni tampoco nada, nada. Pero soy muy raro, donde me mi mente la no, no No, no, yo me había escuchado, ¿no? pensando en muerto. Nunca vi un muerto aparecido. Me llegué a meter, precisamente una ocasión, pues a, 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 a los muertos, y caminé por debajo de la arena en el sótano, en el sótano. Y está muy cabrón, ¿eh? La neta está fuertísimo. Pero sí me hacía más daño en mi mente que lo que realmente pasaba. Nunca vi nada. Caminé, caminé, caminé. Y hay una puerta muy chiquita que sale presente hacia el ring. Nadie la visto yo creo, el público. Pero sí ahí se ve a la entrada. Entonces, ahí salí en esa puertita chiquita y yo de si Dios santo, caminé casi una hora dentro de mí. Es fuertísimo. Nunca vi pero si escuché por decir una canción en, arriba en el ciudad del alma de México eh, iba una camioneta a dejar agua para agua no sé cómo decir la marca bueno sí, bueno, sí, sí primer, adelante
0: adelante adelante
1: para, ah, bueno. a, para la venta dentro de la arena entonces cuentan que el señor porque eh, eso me tocó ya un momento de una niña que aparecía entonces me enseñaron una foto donde está hay eh, una persona ahí que en Aquicho, eh, junto con el mariachi, se tiene arreglada la, la arena, se tiene arreglado el ring de la almaní. Entonces le toman una foto con el celular, eh, así de esas que estás haciendo cosas, y te toman la foto respirado, ¿no? Entonces lo toman a Aquicho y a un lado sale una niña le me le la foto. Cuentan que es un señor que llevaba el agua en, en sus espaldas cargándola, que, le, que, que se encontró una niña y que le preguntó, oye, hija, ¿dónde, dónde está el gimnasio en la arena México? Y que le dijo, ah, fíjame, yo lo llevo, y que la niña lo llevó por todos los pisos de la arena de México. Y que cuando llegó, a eh, cuando vio una lucecita, se le dijo, oye, dije ¿qué nos es dice el gimnasio? Y dijo, sí, es ese. y dice, si ya pasamos, porque no me había dicho cuando vos ya no estaba la niña. Entonces el señor ya no regresó, ya jamás regresó a dejar el agua. Fue, pues, me tocó escucharla junto con el señor y el, y ahora la, 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 la. ya nunca regresó, no, la verdad, ya, ya no ha visto nada, y créeme que me se no un ni dos, ¿no? muchas veces.
0: ¿Sí? Bueno, pues ahí está la, la, anécdota de, de, este, para día de, para día de muertos. Oye, ¿dónde te, ¿dónde te vamos a ver? Te vamos a ver ahora de regreso, ¿verdad? ahora que, que nos está volviendo medio abrir esto. Regresas al Consejo, te vas a Triple A, ¿dónde vas? ¿Dónde te vamos a ver?
1: Mira, acuérdate que soy de gente libre ahora, entonces donde me contraten ahí voy. A estar bien. Hay pláticas y hay pláticas con tanto el Consejo también por ahí porque como que nos extrañamos mucho a pero no creo yo ahorita estar realizando el consejo contable. caso, no hay ningún momento dado eh, que me hablara de eh, pues, triple A, tenemos asesinamientos por ahí, pero no hemos llegado a nada. Íbamos, ya estábamos casi por la clásicos, pero en todo lo de la pandemia y pues, ahora que se es renueve, estoy viendo que ya regresó con modalidad de autoluchas no sé, no sé realmente dónde me va a decir pero pronto nos veremos por ahí cerca. hay ya con promotores que ya van a empezar a desde a nivel de octubre en adelante vamos a ver qué, qué es el dice ojalá no me hayan olvidado
0: ahora que vuelvas si supongamos que regresas al consejo y supongamos que regresas a AAA, a quién te gustaría con quién te gustaría trabajar o a quién te gustaría enfrentar de ambas compañías
1: es que hay talento, ¿no? Y la verdad es que es que ahí es donde la, la burra, se conoce el trago, ¿no? Porque es cuestión de negociaciones, llegar, no voy a llegar abajo, para, para arriba, otra vez Ya que tengo todo el tiempo aquí en México, es un buen tiempo de, de a los de allá arriba. Ahorita tiene a Volador Junior, a, a los dinamitas Uh, no sé, no sé, sea, me desconecto un poco de ellos. Y claro, pues, no se habla, está saico, está pues, pues, uh, el lejano que tiene. Años, ¿no? Y nos enfrentamos, y nos tenemos, porque el lejano y yo eh, tuvimos tanto rivales como, como en la misma esquina, ¿no? Está Máximo, está Verno, que también un año no lo veo tampoco. Y, y, y tienen sus de nuevas Tercias, ¿no? Son los del lado del de norte, ¿cómo se llaman. Este? Hay talento, hay talento con que nos podemos dar todavía. En ¿No?
0: A mí me gustaría verte si regresas al Consejo con los hermanos Chávez, trabajar con, con los hermanos Chávez y si regresas, si te vas si, si decides irte a a triple A con a lo mejor octagón junior o Místesis este que se me hacen muy talentosos ambos por el, por los estilos tan aéreos el tuyo que es aéreo pero muy de este a ras de lona y, y fuerte entonces me gustaría ver me gustaría ver eso,
1: sería perfecto a mí también me encantaría fíjate que no lo había pensado eh, es cuestión de si lleguemos a algo, ¿no? pero sí bastante bastante sería bueno eh, aparte sería un buen choque no juventud contra okay. O, o, o Radio London ¿no? aéreo, que ¿no? más correa, vemos de que están han hecho los intentos, de es que estoy hecho yo con las nuevas generaciones y nuevas rivalidades
0: ¿no? Bueno, pues te quiero agradecer que, que estuviste aquí con nosotros, eh, bueno, que, que nos tuviste bastante paciencia, que nos contestaste todo con mucha honestidad. Muchísimas gracias y recordarle a la gente que sigan bajando la... Es, que, que bueno que escuchan esta entrevista, que bajen las demás y este pues que estén al que estén al pendiente no sé si hay algo más que quieras agregar
1: pues mira yo quisiera darte las gracias por, por darme la, la atención que, que está en tu medio hay que agradecer al público que está de aquel lado escuchándonos que te dio la oportunidad no sé cuántos allá espero te bastante y este no como se van integrando bienvenidos muchas gracias a todos gracias a ustedes para que regrese todo a la normalidad, después de que la lucha libre. sea
0: mejor en mí. Así es, hoy, ahorita es el momento donde le extrañamos y, y queremos que, que regrese para volver a las arenas en cuanto estemos todos a salvo de hacerlo y se pueda. Así es que, sí, disfrutar la lucha libre, la lucha libre en vivo, y obviamente que, regre, que nos regreses a visitar en unos meses aquí al, al programa. Claro, cuando ustedes gusten, estoy en la orden. Bueno, pues ahí está. Él es Sangre Seca. Yo soy Mr. Machine Gone. Este es su programa, Lucharlas. Recuerden darle compartir, comentar, suscribirse todo al canal. Gracias a los que nos han escrito, que lo están escuchando en el coche, en donde quiera que lo estén escuchando. Gracias de verdad. Así es que con eso dicho, nos vamos. Gracias, apoyo en el estudio. Saludos, mi pollo. Vámonos.